0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von ProAgile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und das ist der Beginn einer Doppelfolge zum Thema, wie werden wir nach der Pandemie weiterhin zusammenarbeiten. Den Anfang macht ein Gespräch, was ich mit Lasse Reingans geführt hat und im Anschluss veröffentliche ich einen zweiten Podcast. Da hat nämlich Markus Berger mit mir einen Podcast aufgenommen, also insofern auch eine Premiere. Heute ist bei mir Lasse Rheingans. Er ist 40 Jahre jung, kommt aus Bielefeld und ist dem einen oder anderen bekannt durch seine gleichnamige Agentur Rheingans. Das ist eine Unternehmensberatung, die letztlich äh, mal angefangen hat als eine Art Digitalagentur, aber mittlerweile Unternehmen auch dabei begleitet, das neue Arbeiten zu kultivieren und zu etablieren. Ähm, er hat 2017 unter anderem den Fünf-Stunden-Tag in seiner Agentur eingeführt, ist dadurch auch relativ bekannt geworden. Und mit ihm werde ich mich heute aber über was ganz anderes äh, unterhalten, nämlich über die Bedeutung von Büros und Zusammenarbeit in der Post-Corona-Ära. Lieber Lasse, schön, dass du da bist. Christian, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Du sag mal, ihr habt am Anfang der Corona-Pandemie euer Büro komplett leergeräumt. Warum habt ihr das denn getan?
1: Ja, klingt auch mal wieder ein bisschen verrückt eigentlich, wenn ich es so höre. Also wir haben, wir haben Folgendes getan. Wir haben äh, im März ganz früh, als es hier losging mit Corona und Zahlen, haben wir entschieden, dass es wegen der Sicherheit von Kollegen und Kolleginnen und ihren Familienmitgliedern, die teilweise hohe Risikogruppe sind, dass es keinen Sinn macht, dass wir im Büro bleiben, sondern alle bitte einfach nach Hause gehen. Ne? Also alle, alle bitte zu Hause arbeiten. Die ganzen Technologien und Tools und Prozesse hatten wir sowieso. Also wir haben schon Teams benutzt. Wir haben die ganzen Dinge wie Jira und Zendesk und alles, was man so braucht. Und arbeiten ja ohnehin alle an Laptops an irgendwelchen Plätzen. Ähm, so haben wir alle Anfang März ins Homeoffice geschickt und dann festgestellt nach ein paar Wochen, ach guck mal, irgendwie geht es allen total gut zu Hause. Es läuft alles super. Es bleibt überhaupt nichts liegen, sondern es hat sogar den Anschein, als würden da viele aufblühen. Und das hat uns ähm, dahin geführt, dass wir gefragt haben oder uns gefragt haben, okay, wofür braucht man eigentlich heute noch ein Büro? Und diese Frage haben wir wirklich mal geöffnet an alle gestellt und wir haben dann Umfragen gestartet, haben auch eine Innenarchitekte mit an Bord genommen als Profi, ne, weil wir eben nicht so schlaue Fragen vielleicht hatten wie Sie und haben dann geguckt, okay, liebe und Kollegen und Kolleginnen, was braucht ihr eigentlich? Was habt ihr für Anforderungen an ein Büro? Und wer möchte eigentlich ein Büro? Ne? Es gibt ja auch Menschen, die wollen ja gar keins. Und das war... Ähm, Spannend. Und wir hatten eben dann auch direkt Nägel mit Köpfen gemacht, weil das ganze Büro erstmal entkernt. Wir haben einfach alles rausgeworfen, was wir da hatten an Dingen, die hinterfragt werden sollten. Also wir hatten da für jeden einen Schreibtisch, davon standen überall viele rum, da stand überall ein Monitor und so weiter und so fort. Dann war plötzlich das Büro leer und wir konnten also wirklich vom Scratch uns ausdenken, okay, was und wie sieht ein Büro der Zukunft aus? Was sind dafür Bedürfnisse, die wir befriedigt haben müssen und so weiter und so fort.
0: Jetzt, wo es so langsam wieder in so eine gefühlte Normalität zurückgeht, was sind so eure ersten Erkenntnisse, die ihr mitnehmen könnt aus der Corona-Zeit, aus der Remote-Zusammenarbeitszeit und natürlich aus dem Prozess, so ein Büro einfach mal in Frage bzw. umzustellen?
1: Also ich glaube, eine Erkenntnis, die auch schon vorher bei uns da war, aus den Erfahrungen des, mit dem Fünf-Stunden-Tag, ist, dass wirklich jeder total individuell arbeitet und ganz individuelle Bedürfnisse hat, die er auch an Büro stellt, an, Arbeit, an, an, an einen Arbeitsplatz, aber auch an irgendwie Arbeitgeber. Und in den Umfragen kam halt diese Individualität total gut raus. Da gab es nämlich Menschen, die sagen, ich will fünf Tage zu Hause sein, das finde ich super, habe ich keinen Stress, dann mache ich hier ein bisschen Leben und Arbeiten und mische das so ein bisschen durch. Es gab aber auch Menschen, die sagten, ja, ich will auf jeden Fall so schnell wie möglich ins Büro. Und jetzt über die Monate ist natürlich noch mal eine Erkenntnis gereift, dass Zoom und Teamcalls natürlich nicht so schön sind, wie wenn man mit Menschen manchmal zusammensitzt. Also für mich ist das so. Es gibt Leute, die sagen, super, da muss ich mit Menschen nicht zusammensitzen. Ich finde es eigentlich ganz cool zu interagieren. Ähm, und da, ja, da merkt man einfach, wir müssen irgendwie einen sehr hybriden Ansatz finden, wie man diese Bedürfnisse und die einzelnen Charaktere versorgen kann mit einem Umfeld, wo Arbeit gut gestaltet werden kann. Ne? Also weil das Ziel ist ja nicht, ähm, naja, jedem alles recht zu machen, sondern das Ziel ist ja eigentlich, wie kriegen wir ein optimales Arbeitsumfeld für die größte Masse von Mitarbeitenden eigentlich hergestellt. So, und da sind wir immer noch dran und auch durch Corona gibt es natürlich ganz viele Erfahrungen, die nicht nur wir, sondern alle gemacht haben. Plötzlich ist es auch viel normaler, nicht mehr so viel reisen zu müssen, weil manche Termine sind einfach ein großartiges Zoom-Meeting. Früher war der Spruch ja, this meeting could have been an E-Mail. Jetzt ist so, ja, diese Reise hätte auch ein Zoom-Call sein können und wir sparen alle sehr viel Lebenszeit. Und das zahlt wiederum auf die persönliche Zufriedenheit ein und dann gibt es da einfach ganz viele Dinge, die gerade auch hinterfragt wurden von Menschen, die es sonst nicht hinterfragt hätten. Und eine Sache, die wir beim Büroumbau auch dann festgestellt haben als Learning, wir werden also Gesprächssituationen schaffen müssen für die Zukunft, wo es wahrscheinlich ist, dass manche Teilnehmer des Meetings eben nicht vor Ort sitzen. Das heißt, jeder Raum, den wir haben, wo man sich trifft, hat gleichzeitig jetzt Tontechnik, hat gleichzeitig Videotechnik, hat irgendwie Interaktionsmöglichkeiten mit jemandem Drittes, der wie bei Star Wars als Hologramm uns vom Todesstern erzählt, <lacht> genau.
0: Was ist denn so deine Vermutung oder deine Einschätzung? Wie wird sich denn jetzt nach der relativen Normalität, die jetzt wieder langsam anfängt, ja, die Leute pendeln tatsächlich doch wieder in die Büros zurück. Es gibt wieder viel Präsenzkultur. Manche Unternehmen tun schon so, als hätte es Corona oder die Veränderung durch Corona gar nicht gegeben. Aber was ist denn deine persönliche Einschätzung? Was wird denn wirklich bleiben nachher?
1: Also ich glaube, die Erfahrung wurde ja jetzt gemacht. Ne? Also es ist ja irgendwas erkannt worden. ist so wie eine Erfindung, die kam in die Welt, die ist ja nicht wieder wegzukriegen, so ein Stück weit. Ich glaube also wenn auch nicht alle Manager oder Inhaber oder C-Level-Vorstände, keine Ahnung, manche wollen das natürlich von denen nicht haben, die würden sich lieber klammern an damals, wie es früher war, weil alle schön zu Hause oder im Büro sitzen. Aber ich glaube, bei der Belegschaft, also bei Arbeitnehmenden, ist ja eine Erkenntnis gereift, nämlich, ach guck mal, endlich kann ich zu Hause arbeiten, im Zweifel auch kürzer als im Büro, weil man nicht beobachtet wird und beim Spiegel Online-Lesen vielleicht im Büro sitzt, sondern einfach, weil man, man kann seinen Job machen, den man im Regelfall gerne macht, glaube ich. Also, ich kenne nur sehr, sehr wenige Menschen, die in ihrem Job tot unglücklich sind, weil die können man ja, dass man könnte das ja wechseln. Also es ist also erkenntnisgereift, dass Arbeiten anders auch funktionieren kann. Und ich glaube, wenn es jetzt Unternehmen gibt, die diese Erkenntnis nicht in eine neue Realität überführen, dann hat es ja zur Folge, dass die Mitarbeitenden das nicht mehr sinnhaft finden. Ne? Die können das nicht nachvollziehen. Und wozu führt das nachhaltig? Ja, die werden sich also wundern, warum das so getan wird und sich nicht mehr so gut vielleicht mit dem Arbeitgeber identifizieren und plötzlich den Arbeitgeber wechseln. Und ich glaube, das ist dieses Gesetz der Füße. Das finde ich immer eine schöne Metapher. Menschen haben ein bisschen mehr die Wahl als zu Zeiten der Industrialisierung. Und ich glaube, Unternehmen, die jetzt clever sind, die nämlich auch menschenzentrierter vielleicht einen Arbeitsplatz schaffen, die werden davon langfristig profitieren. Und ich finde es schön, dass diese äh, Kultur der Überwachung und Command and Control auch durch Corona einen, einen Tritt in den Bauch bekommen hat, weil es es verdient hat, weil es einfach, das ist passé, das macht keinen Sinn.
0: Wir beschäftigen uns jetzt sehr viel in den Unternehmen damit, wie arbeiten wir jetzt nach Corona zusammen? Aber was haben denn die Kunden dafür einen Vorteil? Vielleicht kannst du da mal aus deiner eigenen Erfahrung berichten. Ich meine, ihr habt ja damals 2017 einen Fünf-Stunden-Tag bei gleichem Gehalt eingeführt. Jetzt habt ihr euer Büro komplett verändert, habt Remote-Work zu so einer Art freiwilligen Standard gemacht bei euch. Das heißt, die Mitarbeitenden können für sich entscheiden, wo und wie sie ihre Wertschöpfung erbringen. Aber was haben denn am Ende die Kunden davon? Ihr macht es ja nicht nur zum Selbstzweck, sondern das muss ja euch irgendeinen Vorteil auch bringen.
1: Also ich glaube, jetzt müssen wir, das wird jetzt eine lange Antwort und ich quatsche eh schon so lange. Es tut mir immer leid. Ähm man muss erstmal gerade gucken, wie hat sich denn überhaupt Arbeit als solche verändert? Ne? Also wir sind genau nicht mehr in der Industrialisierung, wo wir am Fließband stehen und Arbeit machen. Und zwar so einen simplen Prozess. Ne? Also so wie früher, ich stehe da und drehe eine Schraube, das machen wir ja nicht. Sondern wir müssen Jobs erledigen, die uns kognitiv beanspruchen, die schwierig sind, die auch immer wieder äh, neue Lösungen finden müssen für irgendwelche unbekannten Probleme, die wir vorher nicht hatten. Und da muss man einfach mal weiterdenken und überlegen, ja, Wann kann man denn solche Probleme lösen? Wann kann man kreativ arbeiten? Wann, ne, wann, wann passt das? Und wann können wir Leistung eigentlich in einem Umfang bringen, den eine Zeit, die eine, also die eine Zeit, wie, wie die aktuelle einfach braucht? Und wenn man sich das mal überlegt, dass wir auch, das ist alles gedeckt von Studien. Wir können gar nicht diese Leistung, die hoch anspruchsvoll ist und Gehirntätigkeit erfordert. Wir können die gar nicht über acht Stunden erstmal durchziehen. Das war damals so ein bisschen, die Aussage war ja nicht, wir wollen weniger arbeiten, weil wir den Job doof finden, sondern wir wollen eigentlich ein Arbeitsumfeld schaffen, wo man den Job besser machen kann als, naja, als, als in alten Strukturen. Das heißt, eigentlich ging es immer darum, auch für den Kunden was zu erreichen, denn der kriegt am Ende bessere Qualität, der kriegt weniger Fehler, jetzt wenn es um Software geht, der kriegt auch zufriedenere Mitarbeitende auf der Gegenseite, also unserer Seite, die loyaler an Bord bleiben, weil sie einfach den Job so geil finden. So, und dann kann man auch weiterdenken, also einmal das, wir können einfach gar nicht mit unserem Hirn so lange arbeiten und dann geht es natürlich auch darum, ähm, wann kann man gut arbeiten, wenn es einem gut geht, wenn man gesund ist, wenn man zufrieden ist und was zahlt darauf ein? Wenn man sich Burnout-Statistiken anguckt, ist es gerade eine herausfordernde Zeit. Ne? Es ist sehr komplex, sehr schnell. Denn dieses Akronym VUCA, das kennt jeder seit tausend Jahren. Es hängt uns allen schon vielleicht aus dem Ohr raus. Aber es wird alles schneller. Wir sind immer erreichbar, always on. Es passiert einfach so viel gleichzeitig und so weiter. Das überfordert Menschen. Und wenn Menschen überfordert sind oder auch dann äh, in Ängste kommen, in eine Krise kommen oder auch in alten Hierarchien arbeiten, wo es ein Machtgefälle und Gefüge gibt oder Command and Control ausgelebt wird, dann ist das was, was emotional und psychisch auf dich einwirkt und zwar negativ. Du wirst einfach dich nicht mehr frei bewegen können. Du kannst nicht kreativ sein in diesem Zustand. Ne? Das ist dieser fight of flight modus wo man dann immer ist, wo man immer auf der Hut ist. Was passiert hier? Ist hier eine Gefahr? Was hat der Chef da gerade gemeint? Was meint die Kollegin? Lästert die? Und bin ich bald mein Job los? Und in diesem Zustand haben wir weniger Ressourcen im Gehirn. Also die Neurowissenschaft sagt, wir haben 40 Prozent weniger Kompetenz und Kapazität. Und die brauchen wir aber, weil das genau dann das ist, wo wir sozial interagieren können, wo wir kreativ werden, wo wir einfach diese Innovationen schaffen, die wir irgendwie vermeintlich alle wollen, aber Firmen nicht das Umfeld schaffen, wo das möglich ist. So, das heißt eigentlich bei unseren Kunden ist es ja auch so, oft gibt es dann Anforderungen, die wir noch nie getan haben. Da gibt es einfach Fragestellungen, die noch nie gelöst wurden. Und die Kunden, also das sind auch Dinge, die kann man ja schwer bepreisen. Ne? Dieses ganze Thema mit MVP in der Softwareentwicklung und so, das liegt ja daran, dass Komplexität am Anfang so, unglaublich unüberschaubar ist, dass man das runterbrechen muss in kleinere Arbeitspakete, in kleinere Minimalprodukte und so, um das einfach, um sich diesem Ergebnis zu nähern. Und das ist ganz oft sowohl in Beratung als auch in anderen Projekten so, wir können das am Anfang auch nicht bepreisen. Aber am Ende ist dem Kunden das irgendwie ein Preis wert. So, Wie wir da hinkommen, ob das auf den Bahamas läuft, ob das in einer Stunde die Goldidee ist, oder ob das 20 Stunden dauert, ist dem Kunden irgendwann egal, weil der sagt, ich will das Ergebnis irgendwie erreichen. Das muss irgendwo dieser Produktvision entsprechen und ich habe dafür 500.000 Euro. Und alles andere ist doch der Job von professionellen Dienstleistern, wie wir es sind, dass man guckt, okay, wie kriegen wir denn ein Team zusammengestellt, was diesen Job bestmöglich in am effizientesten umsetzen kann. Und das war damals auch beim Fünf-Stunden-Tag so. Und das ist jetzt eigentlich das Gleiche, ist es auch mit dem, mit dem Arbeitsort. Es gibt Menschen, die wollen ungestört im Keller sitzen oder am Strand liegen, keine Ahnung was. Und für diese Menschen wollen wir die Möglichkeit schaffen, dass sie den besten Job ihres Lebens machen können, in dem Umfeld, wie sie es wollen. Und wir als Firma wollen das nur unterstützen. Dann gibt es halt höhenverstellbare Schreibtische für zu Hause, die wir denen bezahlen. Also das sind einfach so Sachen, ja klar, die sollen doch da top Arbeit machen, dann zahlen wir das auch, weil das also weil das ja notwendig ist dafür. Und darum geht es eigentlich. Und das verstehen dann auch Kunden, weil die kriegen ja dann Menschen, die in ihrem Job Höchstleistungen bringen, weil sie nämlich so eingesetzt werden, wie sie das für richtig halten und sinnhaft halten und dahingehend meistens auch in kürzerer Zeit, einfach weil die ihren Stärken entsprechend bei uns in Rollen sortiert werden, die sich selber zuschreiben, also eigentlich schon sehr so, dass wir eigentlich so eine Triple-Win-Situation schaffen. Das klingt jetzt ganz schlimm, schlimm und abgedroschen, aber das ist ja gut für die Mitarbeitenden. Aber weil es gut für die Mitarbeitenden ist, ist es auch gut für das Projekt und damit auch gut für das Unternehmen und dann auch gut für die Kunden, weil alle eigentlich profitieren. Das bezahlt auch keiner so einen Preis. Es ist auch nicht so ein, so ein Schlachtfeld. Es ne? muss niemand dafür was bezahlen. Alle kriegen irgendwie das, was sie wollen, nämlich Top-Arbeit, äh, einen Top-Arbeitsplatz oder Ort oder ne, ein Umfeld und am Ende dann wir als Firma halt auch äh, naja, Top-Zahlen ist jetzt nicht unser unsere Maxime, ne? aber grundsätzlich klar, es funktioniert ja alles.
0: Wenn ich jetzt hier zuhöre und ich hab, bin jetzt zum Beispiel eine Führungskraft oder ich bin ein Mitarbeiter in so einem klassischen Unternehmenskontext, wie komme ich denn aus der Nummer raus? Was hast du denn für Ideen beziehungsweise was kannst du an Erfahrungswerten mit uns teilen, wie das gehen kann, dass man eben in diese Triple-Win-Situation kommt? Aus einer Lose lose situation vielleicht sogar.
1: Wir finden ja bei ganz vielen Unternehmen so ein Arbeitsumfeld vor was auch von Angst geprägt ist, was auch Intransparenz irgendwie, äh, naja, immer vorhält sozusagen. Und das ist eine, das ist, glaube ich, ganz viel Beziehungsarbeit. Und das ist Arbeit an einem selbst, weil man kann die Veränderung bei sich ja starten. Und jede kleine Veränderung und alles, was wir gelernt haben auch über Fünf-Stunden-Tag und alles, was wir hinter uns jetzt haben, das sind alles ganz viele kleine Methoden und Maßnahmen, die darauf einzahlen, dass an irgendeiner kleinen Stelle was besser wird. Und das sind manchmal aber auch so wie so ein Nukleus, so ein Startpunkt für. Veränderung im Unternehmen und ich glaube, das Thema Beziehungsarbeit ist wichtig, das Thema Transparenz und Offenheit, was mit Beziehungsarbeit einhergeht, ist wichtig, weil wenn man plötzlich das trainiert, dass man Missstände zum Beispiel vernünftig kommuniziert im Team und auch offen und aufrichtig miteinander umgeht, dann gibt es da ja immer schon Hebelpunkte, wo man anfangen kann, die Arbeit besser zu machen. Ne? Allein, also ich hatte damals das Glück, ich habe diese Firma, wo, bei der ich den Fünf-Stunden-Tag eingeführt habe, die habe ich übernommen. Also das Team habe ich komplett übernommen. Das waren damals 10, 12 Leute. Das war eine Online-Agentur und die kannten mich gar nicht. Das heißt, das war erstmal eine gute Option oder eine gute Ausgangslage, um wirklich offen über Missstände zu sprechen, weil ich die ja nicht verursacht habe. Also es war auch für die Mitarbeitenden dann einfach problemfreier. Und wir haben echt angefangen zu sagen, hier, das ist die Idee. Die Idee ist, ihr dürft fünf Stunden Tage haben, kriegt das gleiche Geld, kriegt den gleichen Urlaubsanspruch, ist alles, alles gleich, aber ihr geht um eins nach Hause. Jetzt lasst uns mal überlegen, wie kommen wir da hin? Was ist hier Mist und was müssen wir anders machen? Allein auf der Prozessebene. Wir haben dann schnell festgestellt, ach guck mal, allein Prozesse sind es ja gar nicht, ne? weil es auch eine Kulturfrage ist. Wie, wie, was muss passieren, damit wir uns hier wohler fühlen, damit wir besser miteinander agieren können und so. Und dann haben wir da die Beziehungsebene eben bearbeitet. Also da haben, braucht man auch externe Hilfe oft. Ja, da muss man Mediation und Supervision und vielleicht auch Achtsamkeitstrainings und Kommunikationstrainings, all das muss man auch investieren als Unternehmen. Das heißt, es ist auch nicht ein günstiger Weg, aber in meinen Augen ist es der einzig nachhaltige Weg, weil wenn man es nicht tut, kommt man da nicht raus aus dem Dilemma. Und wenn jetzt Menschen mitarbeiten, ich glaube, jeder Einzelne hat auch eine Verantwortung. Wenn man etwas doof findet, dann muss man das auch benennen, weil nichts sagen ist dann gleich. Zustimmung und dann bleibt es halt beim Alten.
0: Alles das, was du sagst, das klingt auch wieder sehr schön, aber ich sehe da so drei maßgebliche Ebenen, die dann so ein bisschen auch überwunden werden müssen, um dahin zu kommen. Nämlich das Erste ist natürlich erstmal die Einsicht zu haben, dass es vielleicht problematisch ist oder dass es besser gehen könnte. Das Zweite ist, da brauche ich natürlich die Zeit dafür. Also auch Beziehungsarbeit, Selbstreflexion, alles das braucht Zeit. Und das Dritte ist natürlich das Thema Motivation. Also selbst wenn ich die Einsicht habe und selbst wenn ich Zeit habe, brauche ich aber auch noch die Motivation, an diesen Themen zu arbeiten, die mindestens am Anfang oft unbequem sind. Also da kriege ich jetzt nicht unbedingt Blumensträuße zugeworfen, wenn ich mich mit den Themen beschäftige. Und äh, was glaubst du denn, wenn ich also genau in dieser Ausgangslage sitze? Ich habe es vielleicht jetzt verstanden. Ich habe den Podcast gehört und habe verstanden, okay, also es fängt bei mir selber an. Egal ob als Führungskraft oder als Mitarbeiter. Ich, ich glaube, ich muss erst mal mich selbst reflektieren oder mal gucken, wo komme ich her, wo will ich hin, äh, was gefällt mir, was gefällt mir nicht und so weiter und so fort. Dann habe ich das nächste Thema Zeit. Da ist es schon schwieriger. ne? Also die meisten Menschen sind in so einem totalen Hamsterrad gefangen äh, übermäßig ausgelastet, vielleicht schlechte Arbeitsorganisationen in den Unternehmen, ja, also die Rahmenbedingungen nicht unbedingt optimal, dafür überhaupt mal so ein bisschen Zeit zu finden, um zu reflektieren und dann am Schluss noch das Thema Motivation herzuleiten. Was glaubst du denn, was da Brücken sein könnten, da besser ja, besser drüber zu kommen?
1: Ich glaube, ich fange mal kurz hinten an mit der Motivation. Ich glaube, das ist auch das Thema oder das ist der Grund, warum es immer wichtiger ist, dass Unternehmen sich wirklich über ihren eigenen Purpose Gedanken machen. Eine Purpose ist auch schon ausgelutscht, aber wenn man keine Visionen hat als Firma für Mitarbeitende, wenn man nicht klar einen Leuchtturm irgendwo hat, ey, da deswegen machen wir das, deswegen stehen wir morgens auf, dann ist es auch schwierig, in so einem Umfeld Motivation aufrechtzuerhalten. Und vor allem jetzt auch in Corona hat man, glaube ich, gesehen, je schlechter so ein Purpose von so einem Unternehmen war, desto eher springen die Menschen auch ab. Den, wenn, wenn die im Homeoffice sind. Ne? Weil dann ist es ja irgendwann egal, für wen ich arbeite. Ich bin halt zu Hause, ich kann hier meinen Job machen. Und lustigerweise, es gab eine Umfrage in Österreich, die hat äh, 1.000 oder 500 bis 1.000 Leute befragt, wie geht es nach Corona weiter? Und über 50% Prozent haben gesagt, es muss ein neuer Job her. Ja, guck, das ist doch lustig. Ne? Das, ist, das führt eigentlich zu zweiten, zum zweiten Punkt, die Zeit. Es hat niemand heutzutage Zeit. Ne? Und man kann auch, jeder, den ich kenne, kann immer arbeiten. Es gibt immer genug zu tun. Man muss also dann zu der Selbstreflexion kommen, das war der erste Punkt, um zu schauen, was macht hier eigentlich wirklich Sinn und was ist wirklich wichtig und dringend und was ist keins von beiden. Ich glaube, ganz oft, ich habe da, wenn ich Vorträge halte, habe ich da so eine Folie, wo ähm, Menschen so, 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 einen, so einen Karren ziehen mit eckigen äh, Reifen. Das ist so ein Internetbild, das kennen vielleicht schon einige. Äh, und da kommt jemand mit so einem Rad und äh, die sind halt einfach zu so busy, das zu wechseln obwohl eigentlich das kurze Wechseln so schnell ginge, dass es danach alles viel leichter ginge. Und das ist ja ganz oft so. In Unternehmen gibt es ja auch vielfach noch einen Fax oder schlechte Systeme, Ja, weil das so viel kosten würde oder so viel Zeit beanspruchen würde, diese Systeme zu ändern. Wo man sich aber fragt, ja, wenn ihr es nicht tut, der Schmerz wird immer größer und am Ende verliert ihr auch die Leute, die ihr unbedingt braucht, weil die ihre Motivation verlieren, weil es hier so schlecht ist. Genau, das heißt, ja, ich weiß, es ist ein harter Weg, das ist ein teurer Weg und es ist auch ein zeitintensiver Weg und das kostet Energie. Aber dahinter gibt es Licht. Ne? Dahinter gibt es Zukunft. Dahinter ist halt das, was man in Zukunft noch mehr braucht als heute. Ne? Es ist ja heute schon so ein riesen Innovationsdruck. Alle sagen, hey, wir müssen innovativer werden. Ja, und gleichzeitig stellen die da Faxe hin und Räder mit vier Ecken und all sowas. Und dann ist doch auch klar, dass Mitarbeitende irgendwann keinen Bock mehr haben. Ne? Also ist auch witzig ein Aspekt, dass doch Menschen zu Hause meist eine technisch bessere Ausstattung haben als am Arbeitsort. Wo die aber damit die Wertschöpfung eigentlich betreiben. Und auch das ist so ein Punkt, ja, wenn ihr euren Leuten einfach einen Mistrechner dahinstellt, der aus dem vorletzten Jahrzehnt ist, dann ist es doch klar, dass die keinen Bock mehr darauf haben. Also es gibt also viele Aspekte, die alle aufeinander und aufeinander einzahlen, miteinander total verwoben sind, glaube ich.
0: Jetzt reden wir so auf der Meta-Ebene immer ganz viel über Datenverarbeitung, über, ja, intellektuelle Arbeit, ja, über Wissensarbeit. Ähm, da ist sicherlich auch das Thema Remote Work total im Vergleich leicht umzusetzen. Aber schauen wir doch mal auf den großen Teil der Arbeitnehmerschaft und Unternehmer die immer noch in so einem physischen Umfeld unterwegs sind, also die irgendwas machen. Also der Mensch, der ähm, die Straßenreinigung betreibt, ähm, der Mensch, der am Fließband Autos zusammenbaut und so weiter, die, die können natürlich das nur ganz bedingt vom Homeoffice aus machen. Was hast du denn? Siehst du denn dafür Möglichkeiten für Unternehmen? Aber auch hier dem, dem gesteigerten gesellschaftlichen Wunsch für mehr zeitliche und räumliche Flexibilität dem entgegenzukommen. Was hast du da für Ideen?
1: Also auch das ist total vielschichtig. Ne? Ich glaube zum einen ähm dass wir in so einer Zwischenzeit leben, gerade, weil wir noch nicht da sind, wo Zukunft wirklich ist, sondern und auch nicht mehr da, wo Industrialisierung war. Ne? Also Beispiel Fließband. Ja, da stehen noch Menschen. So, und ich will das auch gar nicht, ich will den Job auch gar nicht schlecht machen. Das ist ja wichtig, dass sie da stehen. Ne? Aber man sieht immer mehr Beispiele. Jetzt die Tesla Gigafactory zum Beispiel, da stehen wesentlich weniger Menschen als in der anderen Factory. Und ich kann mir vorstellen, dass auch andere Berufe äh, in den nächsten 20 Jahren noch mehr Wandel widerfahren. Ne? Dann stehen da nämlich plötzlich keine Menschen mehr, weil es Maschinen gibt, sehr schlaue und sehr wahrscheinlich sehr teure Maschinen gibt, die Menschen ersetzen können. Ähm, und das sieht man auch im Handel bei der Kasse. Ne? Jetzt Ikea irgendwann, Selbstzahlerkassen oder Realsupermärkte, Selbstzahlerkassen, Amazon Go mit gar keine Leute mehr da drin. Das wird ja kommen. Also es wird eh weiter disruptiert werden, die also die Welt so. Ne? Und ich glaube, ähm, wir sind also vielleicht noch nicht da, wo so Zeitreduktion für alle möglich ist. Aber wir werden das sehen. Es könnte sein, dass Digitalisierung da der, der der Treiber ist. Es kann aber auch sein, dass der demografische Wandel der Treiber ist. Es kann auch auch ein Kulturwandel sein, dass Menschen einfach nicht mehr da arbeiten wollen. Also einfach das, wie man jetzt sieht oder wie man auch an Kündigungsraten bei Ärzten zum Beispiel und bei Lehrern sieht. Die können nicht mehr, die wollen nicht mehr. Die machen was anderes. Also das am Ende steht da keiner mehr da. Nicht, weil der Job weg ist, weil es Maschinen gibt, sondern weil einfach vielleicht auch keiner mehr Bock hat. Das ist eine Utopie, ne? Es gibt genug Menschen, die äh, vielleicht auch gar nicht anders können, weil ganz viele Sachen fehlen und so weiter. Aber ich glaube, im Wesentlichen ist das ein Momentum, was wir sehen, ne? dass Menschen nicht mehr ausgebeutet werden wollen und dass Menschen vielleicht nicht mehr miserabel arbeiten wollen. Und auch so hier Thema Rente und und lange Arbeit, solche anspruchsvollen Job, die körperlich anspruchsvoll sind, die kannst du ja auch nicht bis 70 machen. So, und wer soll es dann machen? Also, das heißt, wir sind in so einem Umbruch. Es muss was passieren, und es passiert auch auf vielen Ebenen. ich. Ich glaube, dass auch da sieht man auch bei den Gewerkschaften das Thema 28-Stunden-Woche, 35-Stunden-Woche etc. pp., die gehen auch da drauf und das wird also auch da Wandel geben. Übrigens hat ja auch Henry Ford damals die Fünf-Tage-Woche eingeführt, damit es den Menschen besser geht und damit die auch mehr Geld verdienen und dann wiederum seine Autos kaufen können. Ich glaube, da ist also viel Wandel am Start.
0: Ja, und Henry Ford hat auch den Acht-Stunden-Tag eingeführt. Das war nämlich damals auch ein Novum. Aber trotzdem noch mal zurück. Gehen wir mal so in den Bereich Handwerk zum Beispiel. Merken wir heute schon, dass zu wenig Menschen in der Lage sind, handwerkliche Tätigkeiten auszuführen. Wir haben ja da einen Riesenstau. Aber auch dort wächst eine Generation nach, jüngere Menschen, die einfach einen ganz anderen Anspruch an Arbeit haben. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum es noch so wenig Menschen gibt, die überhaupt in diesen Berufsfeldern arbeiten wollen. Und äh, auch wenn wir jetzt in so einem Übergangszeitalter sind, dann kann man trotzdem sagen, diese nächsten 10, 15 Jahre wird es noch genug Arbeit geben, die auch physisch erledigt werden muss, weil einfach Maschinen, Algorithmen noch nicht in der Lage sind, das wirklich in der ähm, Präzision zu erledigen oder auch in der Skalierbarkeit zu erledigen, wie wir das brauchen. Also was, was machen wir jetzt? Was machen wir aktuell? Also diesen wir haben diesen Generationenwechsel gerade, auch den Generationenwandel, wir haben den Geburtenknick. Alles das kommt jetzt gerade zusammen, das kumuliert sich jetzt in diesem Jahrzehnt. Was glaubst du, kann ein Unternehmen machen, um durch diesen Zwischenzeitraum durchzukommen?
1: Jetzt gibt es auch wieder viele Antworten. Ich glaube, man kann auch einmal noch einen Exkurs machen zu Gallup und der Studie, die jedes Jahr rauskommt. Ne, das nämlich die Studie sagt, 15% haben richtig Bock auf ihren Job und leisten, 70% machen so Dienst nach Vorschrift und 15% machen halt nichts. So, Wenn wir jetzt ins Handwerk gucken und Leute vielleicht so einsetzen, dass die in einem wertschätzenden Umfeld ihren Job, den sie ja lieben, das sind ja wirklich viele Idealisten dabei, wenn die da nicht zerstört werden durch naja, Respektlosigkeit und schlechtes Miteinander und Überarbeitung, dann, glaube ich, können die auch eine ganze Menge mehr Produktivität an den Tag legen, bei gleichzeitig großer Zufriedenheit. Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt in diesem Zwischenzeitalter, glaube ich, erreichen müssen, dass Arbeitgeber realisieren, dass die Menschen wirklich keine Nummer sind und ersetzbar sind. Das gibt es ja viel zu oft, dass Leute sagen, ja, wenn er weg ist, dann gibt es halt einen neuen oder eine neue. Ja, so leicht ist das nicht, ne? weil das sind wirklich Menschen mit eigenen Qualitäten. Der eine kann vielleicht mit dem Kunden besser, dafür kann der andere feiner arbeiten, wer weiß es. Ich habe lustigerweise jetzt ein ganz konkretes Beispiel. Ich muss gerade mein Dach sanieren. So, und dieser, dieser Sanierungsbetrieb, der hat tatsächlich den Samstag frei gemacht, weil das früher war das immer so, dass die Samstags auch arbeiten. Jetzt haben die eine Fünf-Tage-Woche. Warum hat er das getan? Weil ihm seine Menschen so wichtig sind. Das sind 40 Mitarbeiter in dem Betrieb. Der, mit dem habe ich wirklich viel über auch New Work-Aspekte so gesprochen. Und er sagt: Ja, wir haben überhaupt keinen Nachwuchs mehr. Also es gibt kaum noch Leute und die Betriebe, die es da gibt. Die prügeln sich um die Menschen und ich will hier einfach ein Top-Umfeld bereithalten, damit die zu mir kommen. Und bei uns, wenn die da sind, dann merken die, dass wir wirklich hier wie so eine Familie sind. Wir gehen total wertschätzend miteinander um. Ich kümmere mich darum. Ich habe hier ständig Massage am Start und Getränke, alles und die können immer relativ flexibel ihre Schichten einplanen. Plus, das geht aber auch alles nur, weil die so weit vordenken, was Digitalisierung auch möglich macht. Die haben Drohen, Drohnen, die, die, die das Dach abmessen, damit die schneller in der Angebotslegung sind. Die haben richtig, also die Software-Tools noch und nöcher, wo man halt auch viele handwerkliche Betriebe sieht, die da noch ganz weit weg von sind. Ne? Also ich habe wirklich, als ich vor zehn Jahren mein Haus umgebaut habe, dann gab es auch teilweise Angebote mit Bleistift auf einem Zettel geschrieben. Und das ist halt, ja, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Ne? Das ist ja so ein Spruch und ich glaube, da muss man halt auf vielen Ebenen angreifen. Man muss ein Umfeld schaffen, was gut ist. Man muss Tools nutzen, die da sind. Man muss die Trends mitmachen, die es gibt, um am Ende fachlich hochwertige Arbeit zu machen und Menschen naja, an Bord halten zu können, weil die merken, hey, wir arbeiten wirklich mit dem Herzen an einer guten Sache.
0: Hast du als Geschäftsführer aus deinem ganz persönlichen Arbeitsalltag einen Workhack, einen Best-Practice, etwas, was dir wirklich das Leben leichter macht und besser macht, den du gerne mit den Zürinnen und Zürern teilen möchtest.
1: Ja, und jetzt ist es, das ist, glaube ich, witzig, weil als Geschäftsführer ist man ja der, man ist total verantwortlich und total seriös und alles und man wird ganz schnell in so eine esoterische Ecke abgeschoben, wenn man sagt, morgens meditieren ist der Workhack, der jedes Leben besser macht, auch meins. Wenn ich morgens nicht meditiere, dann ist der Tag schlechter, wesentlich schlechter, weil ich danach so klar meinen Tag beginnen kann und dann, nächster Workhack, wirklich morgens ganz klar strukturiere und priorisiere, was ist heute relevant. So. Und dann gehen mit Dinge auch ganz viel leichter von der, na, von der Hand, so, so ein bisschen. Das sind so esoterische Themen, vermeintlich, die aber total etabliert sind und auch seit tausend Jahren erforscht werden und wo es aber vor allem in Deutschland, glaube ich, noch so viel Vorbehalte gegenüber gibt. Ne? Und das sind so Dinge, da muss man sich, glaube ich, öffnen. So. Und ich glaube, ein Workhacker ist wirklich achtsam werden, Achtsamkeitstraining in Anspruch nehmen, sich zeigen, in Beziehungen gehen, sich öffnen, dadurch auch als Vorbild agieren für alle, die für einen und mit einem arbeiten, Fehler zugeben, Fehler von mir auch zelebrieren sogar, weil jeder Fehler danach heißt, dass der vielleicht nicht so gemacht wird und man weiterkommt in einem Stück. Ne? Das heißt, ich glaube, WorkHack ist wirklich offen und in guter Beziehung mit sich und der Welt sein, um dann naja, besser arbeiten zu können.
0: Lieber Lasse, das war ja ein ganzes Staccato an äh, Empfehlungen und Workhacks. Äh, vielen Dank dafür schon mal. Wenn man mehr über dich und euch und eure Arbeit erfahren möchte, wie kann man dich und euch am besten erreichen? Wie kann man mit euch Kontakt aufnehmen?
1: Also mich gerne auf LinkedIn Instagram oder Xing in der Reihenfolge <lacht> so gleich anschreiben. Äh, wir, man kann uns auch gerne E-Mails schreiben und unser Kontaktformular und was man so alles hat. Also irgendwo findet man uns. Äh, wir haben jetzt auch lustigerweise ein kleines Videoprojekt gestartet. Man kann sich den sparing-express.de angucken. Das ist ein Videoformat, wo ich immer spannende Menschen einladen möchte, in einer Straßenbahn mit mir durch Bielefeld zu fahren und über relevante Themen äh, sich auszutauschen. Wir haben durch Corona jetzt leider erst nur zwei Folgen letztes Jahr produzieren können. Jetzt kam vorgestern die nächste, haben wir gedreht und ich habe da ganz tolle Leute, die äh, mit mir irgendwie durch die Gegend flitzen. Ähm, genau, unsere Webseite angucken. Man kann uns ab und zu auch immer im Fernsehen sehen oder so, oder mal im Podcast zum Beispiel von dir <lacht> Genau, das äh, freut mich auch immer. Von, von, ach, ich habe auch ein Buch geschrieben, fällt mir ein. Man kann auch mein Buch lesen. Die Fünf-Stunden-Revolution erschienen 2019 im Campus Verlag.
0: Lieber Lasse, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du so deine Ideen und deine Einschätzungen und Erfahrungen mit uns geteilt hast. Und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg und Spaß bei und mit der Arbeit und danke, dass du hier mit dabei warst.
1: Sehr gerne, lieber Christian. Hat mir Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Ja, und wie eingangs schon mal gesagt, möchte ich dich jetzt schon auf die zweite Folge zu diesem Schwerpunktthema hinweisen. Das wird also ein Interview sein, was Markus Berger mit mir geführt hat. Also auch eine Premiere hier im Podcast. Ich werde also das erste Mal ein Interviewgast sein.